0: Príjemný deň, príjemný večer. Vítam vás na ďalšom pokračovaní, počúvaní pokračovania podcastu Veštec Jozef. A dnes budeme pokračovať v cykle Cesty mágie. V minulom článku podcaste sme si povedali, čo je to duchovno, duch, ako sa sprofanovala nám ezoterika, čo to je veštenie, a čo je čarovanie. V tejto časti v tomto podcaste budeme pokračovať o rozprávaní o mágii. Ale na úvod si dovolím upozorniť, že tieto slova nemusia rezonovať s každým a nie sú určené ani pre každého. Preto ak sa prežehnávate, začínate hovoriť niečo o Bohu, že je to proti nemu, že je to hriech, že je to rúhactvo, Prosím, odjďte z tohto kanálu, ale tí ostatní, ktorí máte otvorenú mysel, čisté srdce a chuť rozmýšľať o veciach aj z druhej strany, ste tu vítani. Príjemne sa posaďte a počúvajte. Témou dnešného podcastu je mágia. Mágia s veľkým M. No ako ju definovať? Čo si máme predstaviť pod pojmom mágia? Čo robí mágia? Ak budeme hľadať definíciu mágie, nájdeme veľmi veľa rôznych názorov, hodnotení, tvrdení. Ja mám najbližšie k tej, ktorú hovorí pán Richard Cavendish k knihe Dejiny mágie. On hovorí, mágia je pokus uplatniť moc, pomocou úkonov, slov, pri ktorých veríme, že majú priamy vplyv na človeka, prírodu a bohov. Prosím, povšimnite si, že ho hovorí sa o vplyve v na človeka, prírodu a bohov v množnom čísle. Je to síce definícia veľmi blízka môjmu naturelu, ale, ale je tu to ale. Takže moja definícia mágie Mágia je vnímanie, komunikácia, obchod, práca s prvotnými energiami vesmíru, starými prvotnými bohmi, entitami, duchmi. Komunikácia a práca so všetkými energiami, čo existujú a tvoria neviditeľnú pre väčšinu z nás druhú stranu nášho sveta. A to bez rozdielu, či nám mágia pomáha alebo škodí. Mágia pracuje s týmito energiami bohmi, za účelom ochrany človeka, národa, sveta a dosiahnutie určitého zámeru cieľa, ako je pomoc pri zdraví, pomoc v riešení osudu, získanie majetku, peňazí, lásky, riešenie vzťahov, odvrátenie voľny, privolanie nešťastia, privolanie choroby. Či smrti. Takto sa na mágiu dívam ja chcem upozorniť, že nie som praktikujúci mágom. Používa mágiu, ale len pre svoju potrebu. Na svoju ochranu. Ale to je o niečom inom. Musíme si povedať, že mágia tu bola od počiatku a sprevádzala nás v našom živote nezávisle, či sme si to prijali, uvedomovali alebo vnímali to. Prvotne tu bola mágia s veľkým M, ktoré sa postupom času vyvinulo všetko náboženstvo, veda a dnešné chápanie sveta. Dejiny n- mágie a náboženstva, a to akéhokoľvek, sú nerozlušne spojené a nemožno ich od seba oddeliť. Každé náboženstvo vychádza z mágie, preberá prvky mágie, preberá prvky predchádzajúcich náboženstiev a začlenuje ich do svojej vierovky, viery, Jednoducho povedané, v tichosti si prispôsobia a použijú všetko, čo sa im hodí pre vlastné náboženstvo, vyhlásia to za súčasť náboženstva a punktum basta. Zvyšok, čo im nevonia, čo im nevyhovuje, jednoducho prehlásia za lož, klamstvo, hriech, nezmysel. Pritom tradičné praktiky mágie, ktoré spoločnosť prijala za svoje, sa už potom nepovažujú za mágiu Považujú sa skôr za neoddeliteľnú súčasť príslušného náboženstva, prípadne ako neoddeliteľnú súčasť ľudových zvykov, jednotlivých kultúr a národov. Pritom skutočný pôvod týchto vedomostí rituálov sa už vytráca alebo sa vytratil. V súčasnosti sledujeme rastúci záujem o všetko staré, o vieru v čarodejnictvo, o vieru v astrológiu, ľudové liečiteľstvo, záujem o beštenie, kúzla a v neposlednom rade aj o mágiu. Latinské slovo mágia a grécke magia znamená umenie mágov, umenie zóro starovských kniazov Perzí. Mágovia prevádzali náboženské úkony, robili rituály, vykladali sny, znamenia, venovali sa astrológii, predpovedali budúcnosť, liečili, vyrábali lieky, jedy, ovládali matematiku, chémiu, lekárstvo, staviteľstvo, tabúkovou a boh vie čo ešte všetko. Vo svojej dobe to boli uznávaní, rešpektovaní, ale aj obávaní ľudia, ktorí boli radcami vlácov, boli hlavnými kňazmi, slávni liečitelia staviteľia. S mágiou máme spojené v našej oblasti štyri národy. Sú to Egyptania, Peržania, Chaldejci a Židia. Spoločným faktom spojúci tieto národy s mágiou je, že mali silnú kniazskú elitu, silné kniazské systémy, ktoré ovládali celú spoločnosť. K majstrom mágie taktiež radíme indických brahmánov a keltských druidov, ale rímsky a grecky kniazy až na výnimky sa tam neobjavujú. Takže poďme si povedať, aký je rozdiel medzi náboženstvom duchovnom, vedou a mágiou. V náboženstve ide o úctievanie, bostiev Boha. V duchovne ide o vieru v dušu, niečo nehmotné. Vo vede ide o vysvetlenie, pochopenie javov, zákonov fyziky, vesmíru. A mágia? Tu ide o vládanie a prácu, prácu s nadprirodzenými silami pretože pre mágiu je dôležitejšie, aby niečo fungovalo, než ako to skutočne funguje. Mágiu by sme si mohli rozdeliť ešte na ľudovú mágiu, nižšiu mágiu a vyššiu mágiu. Ľudová mágia obsahuje podstate staré zvyky, magické a liečebné rituály, pri ktorých sa už nevie o ich skutočných koreňoch a skutočnom význame pokladá sa za najnižšiu vrstvu mágie. Poznáme to asi všetci. Sú to zvyky, znalosti, tradície, ktoré nás obklokupujú v našej rodine, v našom okolí a sprevádzajú nás od narodenia. Topenie moreny, pálenie janských ohňov, dušičky, pálenie hromničných sviečok pri búrke, keď nám prejde čierna mačka, cez cestu a tak ďalej a tak ďalej. Tieto ľudovú mágiu najčastejšie vykonávali ju a vykonávali babi korenárky, liečiteľky, pôrodné babice, starí bačovia, či staré ženy v rodine. Ľudovou mágiou sa riešila ľúbostná mágia, je tu mágia ochrany ľudí, majetku, úrody, plodnosti, no často sa táto mágia používala aj na škodenie, zaplúte, prekliatie, na privolanie smrti, choroby, nešťastia. Druhým stupňom je tzv. nižšia mágia. Je viac mechanická, snaží sa okamžitý výsledok, o okamžité výhody, ako je príchod, peňazy, získanie lásky, návrat partnera, poškodenie niekoho a podobne. Často je sprevádzaná obchodom s kúzelnými ochrannými talizmami, formulkami, v tomto stupni sa veľmi často prevádza veštenie na budúcnosť. Táto forma mágie pre- sa prekryva s ľudovou mágiou, z často vychádza. Je to začiatočný stupeň práce učenia sa mági pre skutočného budúceho mága, vedmu či čarodeja. Najvyšším stupňom je takzvaná vyššia mágia. Tu sa snažíme ovládať a pochopiť nielen samého seba, svoje okolie, ale aktívne pracujeme aj starými, so starými bohmi, starými energiami, silami, entitami. Častokrát sa tu prekračujú ľudské hranice, ktoré vo všeobecni uznávame či poznáme. Skutočný mák, vedma, čarodej, sa tu priblížuje k boskému princípu. Títo ľudia vedia určovať budúcnosť, vedia ju aktívne vytvárať, meniť, uzdravujú ľudí, navracujú ich do tohto sveta, aj keď ich už lekári prehlásili za mrtvých, ale to s nimi zdali. Vedia ochraňovať, pomáhať, očistovať zlé energie. Vedia ale aj škodiť, dokážu usmrtiť na dielku, zaslať chorobu, cestovať mimo telo, cestovať mimo priestor a čas, byť súčasne na dvoch miestach, pripisuje sa im možnosť levitácie. Tento vyšší stupeň mágie dosiahnu len niekoľky a vyžaduje to niekoľko vecí. Nadanie, vlohy, roky štúdia, roky tvrdej práce a seba zapierania. Či je to niekto ochotný a schopný dať, záleží na každom z nás. No a ako sa stať skutočným čarodejom, mágom či vedmou? Kde nájdem na to školu? Aké sú k tomu učebnice? Kto je profesor mágie? Na tieto a ďalšie otázky si odpovieme v ďalšom pokračovaní podcastu Cesty mágie. Na dnes len toľko a teším sa na stretnutie s vami, čitatelkami a poslucháčkami, pri pokračovaní série Cesty mágie. do dovidenia.